0: 大家好，今天呢，我们来讲寒门的上升与士族的衰落。士族呢与寒门虽然同属士人阶级，但是两者之间却有着森严的界限。寒氏呢经常遭受到士族的压制，还有歧视，久怀郁愤。因此呢，双方在政治上显然处于对立的地位。这种现象呢，尤以南朝为甚。由于士族呢在经济上有庄园的悠闲生活，那么在政治上呢又有富足余荫作为凭借。可以说是平流进取，坐致公卿，所以呢，他们自然是比试武士，与这个戎族呢也是隔绝的。寒门庶族出身的将帅军人，却与军旅呢作为他们晋升的阶梯，逐渐呢就潜移军权于手。大家知道，这个军权要拿到手的话是非常厉害的，是吧？而北府还有荆州呢，就成为了寒门势力汇集的两个据点。北府和荆州呢，都是比较富饶的地方。南朝的君主呢，多出身在寒族。宋武帝刘裕的出身呢是田舍翁，那么齐高帝萧道成以及梁武帝萧衍是兰陵同族，但是他的家族是后来起来的，门第呢可以说是悲寒的。那么陈霸先呢，他的出身则是一个小吏，他们呢都是由军府的势力发展而来的，最后呢取得了政权。南朝的君主初起之时，士族呢对他们是不拥戴的，新朝的皇室对士族也不能推诚相亲。他们呢，这时候都特别的希望返回到两晋的集席当中，采养名门。因此呢，内朝常常的是任用韩氏典掌机要，而士族呢，对于韩氏掌权，认为这是他们的恩幸，所以呢，他们就非常的轻蔑韩氏呢，也以其道与之对抗。韩氏他们也看不起士族，觉得他们都是白吃饭的人。双方呢，可以说是冲突激烈，这呢，就导致了南朝的政局非常的不稳定，朝代的更迭呢，也大为加速。那么，在君主的提携下，南朝的韩氏阶层呢，这时候就逐渐的兴起了。当时呢，士族非常的看不起君旅，鄙视政务，于是呢，南朝的将帅、功臣，还有就是政务的主持者，多出自于寒门。比如说，宋朝的张士兴、沈应之、沈攸之、宗岳、吴喜，还有就是黄回；另外还有就是齐朝的张敬贞、王敬刚、陈显达；梁朝的陈伯之、陈道根，还有就是吕义之、陈应之、王林等等。这些将帅呢，都是由寒门升起。那么到了梁武帝的时候，镇守外郡、领大军的都是由寒门垄断。军事势力上呢，这时候已经凌驾在士族之上。那么除了将帅之外呢，从刘宋开始，君主呢这时候照例以寒门典掌机要。为什么呀？因为士族他们用不动呀，是吧？虽然呢只是一些悲观寒吏的职位，但是呢，由于士族崇尚虚玄，鄙视励志，那么就这样呢，致使士族突然拥有了高官清贫。也就是说呢，他们做的这个官虽然大，但是却没有什么权利。实际上呢，政务是由台阁令史、主簿、典签等低级的僚属负责办理。所以呢，政治实权无可以说是落在了悲观韩吏的手中。渐渐的，我们大家知道，士族的政治权利就没有了。虚吏政治兴盛的结果是士族与现实政治脱节了。南朝的君主呢，他们虽然提携寒门，以压制士族集团的发展。但是呢，韩氏的声望远远比不上氏族，因此呢，韩氏终不能完全取代氏族的政治地位。南朝的君主，他们虽然才艺十足，但是他们本身对政治并无新的理想还有办法，而他们的家庭呢，更未曾沾染氏族的家法门风。皇室子弟呢，是教育不良的婚主迭出，这就使得政治日益恶化。婚主呢，所亲信的大都都是寒门出身的近臣。比如说像戴法兴、茹法亮、吕文显，还有就是施文庆等等，这类韩士中呢，虽然是不缺乏人才，但是呢求于品德完善者却非常的难。他们拥有了权力之后呢，就非常的喜欢模仿这个士族奢华之风，又极力的设法混入士族之林，所以呢，有时他们玩弄权柄、营私受贿，教士族呢是有过之而无不及。因此呢，他们非但不能革新政治，反而使政治一家败坏。这自然呢，是由寒门的学行素养大都不及士族所致。总之呢，就是南朝士族的权威并没有因为寒门的上升而遭到巨大的顿挫。造成他们衰落的根本原因呢，是士族自身的腐朽，还有就是梁末侯景之乱的剧烈打击。士族呢，所以能够垄断权力，是经过长期的特殊的表现而获得的。晋的时候呢，士族有很多掌政的人，知道兵法的人呢也有很多。谢氏一门呢，便是这一类的代表。那么回到南朝，士族的暮气日深，他们崇尚的清淡不节食物，以至于权力下坠，生活是奢靡腐化的，贪污纳贿流行，终日呢是敷粉施朱，体格呢是非常羸弱的，爱好文学艺术，鄙视军务，以至于呢战功都被寒门所夺，而且呢他们的子弟也是不学无术，知识日浅，甚至呢是见到了马嘶吼，误以为这是虎灾啸的骑士出现。这一类腐朽的现象呢，使得士族中擅长政事者日趋鲜少，治兵者呢更是少得可怜。因此呢，军政实权这时候就落在了寒门的手中，士族的政者呢这时候就成了摆设。最后呢，赖以教人呢，只剩下几片祖先的枯海。虽然呢，士族自毁长城而不得不入衰远，但是他们优越的权利，因为他们的根基非常的深，所以呢仍然保持着。直到侯景之乱起，这才遭到了致命的打击。世祖呢，自有其门第精神，既以明经通学而著称，以礼法教养而自豪，以父祖对国家的政治有贡献而自高。那么多少年来呢，他们一直处在顺境之中，原来的门第精神因为生活的腐朽而渐渐的消失了。败象呢，虽然是日趋严重，但是呢，却没有完全的暴露出来。那么到了萧梁末期，侯景呢，因为请婚王谢，这时候呢，受到了王谢的侮辱，所以呢，他非常的愤怒，于是就发生了叛乱，要将江南士族的儿女婚配奴婢，这是干什么呀？就是为了羞辱士族。那么到他南下攻陷健康之后呢，不但是萧梁父王，他更是恣意的破坏江南政治传统，摧毁士族，掳掠杀戮，无所不至。士族高门的架构呢，从此宣告崩坏，倾家荡产。流离死亡者不可生说，侯景呢还解放了奴婢，忧郁观赏，往日的阶层次序完全颠覆错乱。而南方的土著大姓平日他们对侨姓也积怨已深，大家知道侨姓占了他们的田地是吧？所以呢，他们也非常的讨厌他们。自此呢，也趁机风起，到处聚众为乱。南朝的社会结构呢，经此严重的破坏，再也无法恢复了。其后呢，又经历了西魏攻略江陵两次毁灭性的兵灾，旧有的士族呢，这时候已经面目全非；官冕世家的子弟呢，这时候就沦落到了以耕田养马的一页。我们可以说，这种现象呢是比比皆是的。那么到了陈霸先以土著胥吏的身份崛起的时候呢，已是南方土著士族抬头的时代。侨姓士族的势力呢，这时候是一家不振；王谢高们呢，从此再也没有出现过什么人物。但是呢，不久之后，杨随兴兵伐陈，南方的士族阶层这时候呢，就与南朝的政权淹没于大一统的潮流中，同归消灭。